0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Heute geht es um das Thema Abgrenzung und Verbindung. Bei Lebendig Frau Sein geht es darum, wie Du als Frau Vertrauen in Dich selber findest, Dich in Deinem Körper wohlfühlst und Wege in Deine ganz, ganz eigene Lebendigkeit, Sexualität und Einzigartigkeit findest. Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Ja, Abgrenzung und Verbindung, ein Thema, was uns alle angeht. Und ich glaube auch ein Thema, was in vielen Bereichen sehr missverstanden wird, beziehungsweise vielleicht sogar auch gar nicht richtig verstanden wird, weil es viel zu oft mit äh, ganz viel Projektion nach außen und Erwartungen an andere zu tun hat. Und ich glaube, darum geht es nicht, sondern es geht als allererstes mal tatsächlich ein Gespür für sich ganz selber, also ganz eigen zu bekommen, was bedeutet denn für dich Abgrenzung und was bedeutet für dich Verbindung, also sprich auch in Kontakt gehen und wo gelingt dir das eine und das andere oder wo gelingt dir das eine oder das andere auch nicht und Vielleicht ist dieser Podcast tatsächlich so ein bisschen auch ein Augenöffner oder ein Türöffner für das, was Abgrenzung beispielsweise auch nicht ist oder wie es auch missverstanden wird. Oder eben auch das Thema Kontakt. Ich habe das schon angedeutet, oft ist es verbunden mit ganz viel Erwartung an andere und das hat mit echten Kontakt eigentlich relativ wenig zu tun. Genau, lass uns mal reinspringen in die Frage, die mir dazu gestellt worden ist und dann werden wir uns da mal so ein bisschen reinschmeißen und uns verschiedene Aspekte davon angucken. Die Frage lautet, ich wünsche mir eigentlich Verbindung, bin aber häufig so dissoziiert, dass ich nicht mal Verbindung zu mir selber finde. Bei mir hat das sehr früh erfahrene Gefühl, anders zu sein in Anführungsstrichen, nicht dazu zu gehören, nicht dazu geführt, dass ich alles getan habe, um zu gefallen, sondern ich habe irgendwann beschlossen, dass ich lieber alleine bin als mit Menschen, die mir nichts bedeuten. Also war ich immer mehr oder weniger alleine. Abgrenzung scheint bei mir gut zu funktionieren. Kann Verbindung zu anderen Menschen funktionieren, wenn mir die Verbindung zu mir selbst fehlt? So im Sinne von Co-Regulation? Eine ziemlich... Ähm wie soll ich sagen? Komplexe und spannende Frage. Und das Erste, was mir an deiner Frage auffällt, ist gleich im ersten Satz. Ich wünsche mir eigentlich Verbindung, bin aber häufig so dissoziiert, dass ich nicht mal Verbindung zu mir selber finde. Und mich interessiert einfach mal an der Stelle, ohne dass wir auf was anderes eingehen müssen, warum glaubst du, dass du wirklich dissoziiert bist? Woher kannst du ganz sicher sein, dass du das bist? Also was sind die Merkmale für dich, dass du, also für diejenigen, die nicht wissen, was dissoziiert ist, es ist abgespalten von sich selber, so als wäre man gar nicht richtig bei sich zu Hause. Das ist eher so ein ähm, nicht in sich wohnen, also nicht quasi aus sich herausschauen in die Welt, sondern eher so, wie wenn du so ein bisschen wie neben dir stehst und auf dich schaust oder über dir schwebst und auf dich schaust. Also ein, ein wirklich ähm, dir eher beim Leben zuschauen, als wirklich in dir zu Hause sein und von innen heraus mitzubekommen, wie es denn ist, wie sich Dinge anfühlen. Wie die Erlebnisse sind, die du gerade erfährst, körperlich, ja, also sich auch körperlich sehr stark zu spüren, seine Sinne sehr gut mitzubekommen, das ist eine Kurzform von dissoziiert sein, wo es natürlich, ich sag mal, wenn man jetzt in die Psychologie einsteigt, noch ganz andere, viel komplexere Erklärungen gibt, auf die ich jetzt aber nicht eingehen möchte. Also bleiben wir einfach mal bei dem Aspekt von, du glaubst von dir, dass du sehr abgespalten bist. Und dass du nicht mal Verbindung zu dir selber findest. Und ich möchte einfach mal ganz dreist sagen, ich glaube das nicht ganz. Also ich kenne dich ein wenig und es kann gut sein, dass es Aspekte gibt, Momente gibt in deinem Leben, wo du sowas wie ein bisschen abgespalten bist von dir. Aber das, was wirklich mit Dissoziation gemeint ist, im, im größeren Sinne, bist du für mich nicht dauerhaft. Ja, Also nochmal, es kann sein, dass es Bereiche gibt in deinem Leben, wo du dich so ein bisschen wie gar nicht richtig zu Hause spürst, aber was ich nicht glaube, ist, dass du komplett dissoziiert bist und gar nicht Verbindung zu dir selber hast. Also, ich kenne dich wie gesagt ein bisschen und das würde ich mal einfach als Idee, vielleicht liege ich auch komplett daneben, aber lass es mal als Idee an dich ran denn ich bin mir sehr sicher, dass du schon noch mitbekommst, wenn du warme oder kalte Füße hast oder wenn du versuchst mit der Zunge irgendwie die Nasenspitze zu lecken, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, Also solche Dinge, mh, du bekommst schon mit, wenn du angesprochen wirst und du bekommst auch mit, wenn dir etwas missfällt oder du hast sehr, sehr oft sehr spannende, intelligente Fragen, die du stellst, wo man schon mitbekommt, dass du schon ein Stück weit immer wieder auch zu Hause in dir bist. Also, dieses krasse, was du mit diesem, mit dieser Aussage tust, das möchte ich einfach so ein bisschen reduzieren als Idee. Guck mal, wie das für dich ist. Weil meine Frage ist natürlich an der Stelle, wie denkst du über dich und wie sprichst du über dich? Und wenn wir über uns so sprechen nach dem Motto, naja, ich bin ziemlich viel dissoziiert, ähm, das ist, hat auch da Dissoziation und Abspaltung einfach was schon auch den Touch von da stimmt was nicht oder was Negatives hat, also wenn man den bewertenden Bereich an, anschaut, dann ist das auch was wie ein Stück weit eine Abwertung deiner selbst. An mich interessiert grundlegend, wie sprichst du über dich und wie denkst du über dich? Hebst du eher die Dinge hervor, die dich aufwerten, die dich wertvoll machen, die dich besonders machen oder schaust du immer mehr auf diese Dinge, die vermeintlich nicht in Ordnung sind bei dir? Und wenn du dich dabei erwischt, dass du öfter auf Dinge schaust, die vermeintlich nicht okay sind bei dir, dann bitte ich dich sehr, das mal als Training zu betrachten, mehr über deine Qualitäten zu sprechen. Und immer wenn du dich dabei erwischt, über dich zu denken, naja, ich bin ja mal wieder dissoziiert oder ich bin nicht richtig da oder ich bin verkehrt oder ich bin dies oder jenes, einfach diese Achtsamkeit einzufügen und zu sagen, hey, okay, da kam gerade dieser Gedanke in mir auf, ich bin nicht so ganz okay, ich bin nicht ganz richtig, ich bin abgespalten. Und dir selber die Frage zu stellen, stimmt das eigentlich und wo bin ich denn eigentlich wirklich da? Also einmal ist es die Achtsamkeit, die du wirklich im Umgang mit dir selber einfügen kannst und zum anderen ist es natürlich auch der Fokus, ja, also worauf richtest du, wenn es um dich geht, tatsächlich den Fokus, das zu dem, wie du dich beschrieben hast und dann schreibst du, bei mir hat das sehr früh erfahrene Gefühl, anders zu sein, nicht dazu zu gehören, nicht dazu geführt dass ich alles getan habe, um zu gefallen, sondern ich habe irgendwann beschlossen, dass ich lieber alleine bin als mit Menschen, die mir nichts bedeuten. Ja, ich glaube, dass das ein Feines Also, dass das jeder halbwegs gesunde Mensch entscheidet. Ähm, wenn da Menschen sind, die mir nichts bedeuten, dann ist, bin ich doch lieber alleine, oder? Also, ich kann daran nichts ähm, erkennen, was verkehrt ist. Wenn du an den Punkt kommst, dass du sagst, ich bin grundsätzlich lieber alleine, egal ob es sich um Menschen handelt, die mir was bedeuten oder nicht, dann könnten wir uns unterhalten. ja, Weil ich dann sagen würde, okay, wenn da Menschen sind, die dir was bedeuten, mit denen du gerne im Kontakt wärst, ähm, was hindert dich denn daran, mit denen in Kontakt zu gehen? Aber du schreibst ganz klar, ich, muss, ich bin lieber alleine als mit Menschen, die mir nichts bedeuten. Ja, Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gesunde Entscheidung ist. Warum solltest du dich mit Menschen abgeben, die dir nichts sagen, die dir nichts bedeuten, wo du dich, wo, wo Gespräche geführt werden, die dir nichts geben. Das ist ja Zeitverschwendung. Also ich finde die Frage, die du formuliert hast, super, super spannend, weil sie so vielfältig ist und eigentlich sehr viel auch über dich aussagt. Und unter anderem sagt sie auch aus, deine Frage, dass du sehr intelligente Entscheidungen triffst in deinem Leben. Und dann schreibst du, also war ich immer mehr oder weniger alleine. Daraus schließe ich, dass es überwiegend Menschen gegeben hat, die dir jetzt nicht so viel bedeuten. Und dann schreibst du, Abgrenzung scheint bei mir gut zu funktionieren. Und das ist der Moment, wo ich einfach mal, ich sag mal, vorsichtig nachfrage, was verstehst du denn unter Abgrenzung? Also die meisten Menschen mit denen ich so ganz normal über das Thema Abgrenzung spreche, die sagen, naja, das hat damit zu tun, dass ich anderen meine Meinung sagen kann und wenn ich mal was nicht will, dass ich das dann auch sagen kann und so weiter. Und ich habe einfach die Idee, die Vorstellung und habe auch recht viel Erfahrung schon damit gemacht, dass Abgrenzung mehr ist als das, was wir oft sehen. Oder was wir glauben und es gibt auch diesen negativtouch von Abgrenzung, der gesellschaftlich sehr, sehr verbreitet ist, nämlich dass Menschen, die sich abgrenzen, dass die was machen, was nicht in Ordnung ist, man grenzt sich nicht so unbedingt ab, das ist so ein bisschen wie Pfui, das tut man nicht oder so, Menschen, die sich zu stark abgrenzen, sind unbequem und wenn wir da ein bisschen tiefer gehen, was ist denn Abgrenzung für dich persönlich? Reflektier das einfach mal. Vielleicht magst du dir auch ein paar Notizen dazu machen. Ich habe irgendwann verstanden, dass das gesellschaftliche Bild, wenn wir das Wort Abgrenzung hören oder auch dass die, die Sätze oder die Worte Grenzen setzen können, dass darunter etwas verstanden wird, was mir viel zu wenig ist. Ich habe mittlerweile... Die Erfahrung gemacht, dass Abgrenzung nicht damit zu tun hat, sich nur zurückzuziehen. Abgrenzung hat nicht damit zu tun, sich von anderen Menschen abzuwenden. Abgrenzung hat nicht nur damit zu tun, mit anderen nicht zu sprechen. Abgrenzung hat nicht nur damit zu tun, seine Meinung sagen zu können, mal lauter oder leiser. Abgrenzung hat nicht nur damit zu tun, durch Mimik oder Gestik abwehrende Signale zu senden. Abgrenzung hat für mich sehr viel mehr auch mit Ausstrahlung und Energie zu tun. Und das ist der Punkt, den ich sehr viel spannender finde als das, was wir rein gesellschaftlich unter Abgrenzung verstehen oder Guck auch einfach, was Du für Dich persönlich als Abgrenzung betrachtest und inwiefern Du diesen Begriff von seiner Bedeutung her vielleicht, wenn Du diesen Podcast gehört hast, so ein bisschen erweitern kannst. Aus dem, was ich rauslese, und ich taste mich wirklich so ein bisschen vorsichtig vor, weil ich Dich zwar ein bisschen kenne, aber nicht gut genug, und weil ich auch nicht genau weiß, inwiefern du das wirklich magst, weil es nicht ganz deutlich wird, wie sehr du unter Abgrenzung wirklich, wirklich leidest. Du schreibst zwar, so, du wärst gerne mehr in Verbindung, aber du gibst auch wirklich viele Sätze vor, wo klar wird, dass du eigentlich gar nicht so viel Bock hast auf Kontakt und Verbindung. Und dass es eher sowas gibt in dir, was sagt, ähm, ich glaube, ich bin verkehrt, ich sollte mehr in Verbindung sein und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt für dich. Ja, noch einmal, Abgrenzung hat für mich vielmehr einen Touch, einen Geschmack, ein Glitzern von, da hat ein Mensch eine Ausstrahlung, die ganz deutlich macht, dass er sich gerade abgrenzt und dass er sehr klar ist mit sich. Das heißt aber nicht, dass ein Mensch, der das ausstrahlen kann, also sich quasi abzugrenzen, der vielleicht reinkommt und man merkt gleich, wenn der die Tür aufmacht, alle gucken ihn an und sehen, boah, das ist wirklich ein Mensch, der ist jetzt hier im Raum, der ist richtig sichtbar, der ist auch viel und gleichzeitig, der will nicht angesprochen werden, der möchte für sich sein. Der hat einen Gesichtsausdruck, der hat eine Ausstrahlung, der hat alles das, woraus wir wahrnehmen über unsere sieben Sinne, dass der zwar jetzt hier im Raum ist, der ist sichtbar, aber der ist gerade gut mit sich. Und das heißt nicht, dass dieser Mensch nicht m, wahrnehmbar ist. Es gibt viele Menschen, die, die kommen in einen Raum und sind wie abgegrenzt, aber die reduzieren sich, weil sie glauben, sie dürfen nicht abgegrenzt sein oder weil sie nur eine ganz bestimmte Form von Abgrenzung gelernt haben. Ich finde diesen Aspekt von, du kannst auch in Abgrenzung voll da sein, du kannst in Abgrenzung, musst du nicht dissoziiert sein, du kannst in Abgrenzung... Ähm, sehr, sehr, sehr viel Raum einnehmen, sehr leuchtende Augen haben, sehr eine sehr aufgerichtete, unangestrengte Körperhaltung haben. Du kannst glasklar sein, du kannst, wie soll ich das sagen, wirklich präsent sein und gleichzeitig diese Abgrenzung haben. Und das ist das, was mich interessiert bei dir, wo ich dich wie gesagt, nun ein Stückchen kenne auch und dich nicht so erlebe, als dass du einen Zugang hast zu wirklich sehr viel sein, sehr leuchtend sein, sehr präsent sein, sehr kraftvoll sein und gleichzeitig sehr für dich. Und ich meine nicht dich persönlich, sondern ich meine sehr viele von uns die ich erlebe, die sich aus bestimmten Dingen heraus sowas wie abgrenzen, weil sie sich unsicher fühlen, weil sie sich wie nicht gemocht fühlen, weil sie Angst haben, davor gesehen zu werden, gehört zu werden und so weiter und so fort. Und das sind Menschen, die sich auf allen Ebenen sehr reduzieren, die sich körperlich sehr festmachen, sehr zusammenziehen, die am liebsten gerne unsichtbar sein wollen vielleicht, die energetisch sehr zusammengezogen sind, die reinkommen und man nimmt sie kaum wahr oder eher wie so einen grauen Schatten. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, welche Form der Abgrenzung du wirklich gewählt hast und ob du dir überhaupt schon mal die Option gegeben hast, viel sein zu können, eine Wucht sein zu können sichtbar sein zu können und gleichzeitig klar und abgegrenzt zu sein. Also sprich, Abgrenzung in Präsenz. Das ist das, was mich an der Stelle interessiert, wenn es um dich geht oder um uns alle geht, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir alle sehr mit Druck, Angst, Regeln, Normen, was man tut und was man nicht tut, groß werden. Und das sind Dinge, die uns alle von Anfang an sehr klein werden lassen, wenn wir als Baby noch viel sind und geschrien haben, wenn wir was nicht wollten, gefuchtelt haben mit den Händen und noch leuchtende Augen hatten, dann ist das spätestens im Kindergarten oder in der ersten, zweiten Klasse nicht mehr so da gewesen, weil es so viele Regeln und Normen von außen gegeben hat, die uns gesagt haben, du bist verkehrt, du bist falsch, so ist man nicht, das darf man nicht, das sollte man nicht und so weiter und so fort und da finde ich einfach spannend, wie können wir uns dies wiedererobern, dass wir viel sein dürfen und ein ganz klares Gefühl davon haben können, präsent viel zu sein und gleichzeitig sehr abgegrenzt oder sehr in Kontakt zu sein. Weil ich im Kontrast zu dem, ich sag mal, zu der Abgrenzung, über die ich gerade gesprochen habe, ebenso sehe bei ganz vielen Menschen, dass sie versuchen, im Kontakt zu sein, aber das aus einer auch sehr reduzierten Form von sich selber, wo sie gar nicht richtig zu Hause sind. Und das beschreibst du ja auch. Nicht umsonst schreibst du deine Frage hier, kann Verbindung zu anderen Menschen funktionieren, wenn mir die Verbindung zu mir selber fehlt? Da möchte ich gleich noch drauf eingehen. Wir, wir suchen oft innigen Kontakt aus einem energetischen und körperlichen Dasein, was sehr reduziert ist und sehr zurückgezogen ist. Und wundern uns dann, dass wir diese Innigkeit vielleicht in Kontakt gar nicht so oft erleben, wie wir es gerne erleben würden. Diese wirkliche Verbindung, dieses, was man dann auch sowas wie Hingabe nennt oder sich fallen lassen können oder in Kontakt auch einfach so aufgehen, ohne, ohne dass da jetzt Sex oder irgendwas sein muss. Ja, einfach im Kontakt, auch freundschaftlichen Kontakt. So. Ähm, ich weiß von vielen Menschen, dass sie sich nach so etwas sehr stark sehnen und dass sie sich oft fragen, warum das so selten oder auch gar nicht möglich ist, weil sie doch bestimmte Menschen ganz besonders auch mögen und doch eigentlich denken auch dazu vertrauen. Und das hat ganz viel mit unserem eigenen Zustand zu tun. Und um auf deine Frage einzugehen, kann Verbindung zu anderen Menschen funktionieren, wenn mir die Verbindung zu mir selber fehlt? Ja und nein, ist meine Antwort an der Stelle weil es gibt für mich an der Stelle wirklich beides. Also einmal kann die Verbindung, die du herstellst zu anderen Menschen, kann dir helfen, in eine tiefere Verbindung zu dir selber zu kommen und aber die also die Verbindung zu dir selber, die du vielleicht im Laufe der Zeit vertiefst, kann dir helfen, in noch einmal wieder einen tieferen Kontakt auch zu anderen Menschen zu kommen. Denn je tiefer du, ich sag mal, in dir wirklich gut zu Hause bist, präsent bist, energetisch auch viel bist, dir erlaubst viel zu sein, desto mehr bist du dir automatisch deiner Grenzen bewusst. Und je mehr du in dir zu Hause bist und dir deiner Grenzen bewusst ist, desto mehr und klarer kannst du in einen super tiefen Kontakt mit einem anderen Menschen gehen. Also es sind zwei Dinge, die sich bedingen. Es sind zwei Dinge, die sich verstärken. Es sind zwei Dinge, die für mich sehr zusammengehören. Und ich glaube, dass du beides trainieren kannst. Du kannst wirklich trainieren, in dir mehr zu Hause zu sein, indem du dich mehr durch Körperübungen, durch Embodiment und so weiter immer wieder mehr auch mal nach Hause holst, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade nicht so wirklich im Körper, du spürst deine Füße gerade nicht so richtig, hast das Gefühl sehr, sehr viel im Kopf zu sein, dann bringst du mit Übungen die Energie aus dem Kopf in das Becken runter, in die Oberschenkel, in die Füße, da wo sie hingehört, um wirklich wieder gut anzukommen, rubbelst und reibst deine Haut von oben nach unten kräftig ab oder knetest deinen Körper kräftig durch, um deine Grenzen, deine Hautgrenzen wirklich zu spüren. Das weckt alte Instinkte in uns, die uns dann auch erlauben, wieder mehr sein zu dürfen. Und vor allen Dingen auch die Energie, die viel zu sehr im Kopf ist bei uns Menschen, die woanders gebraucht wird, damit wir wirklich präsent gut da sein können. Die wirklich nach unten in den Körper zu bringen. Und all die anderen Dinge, die du auch schon kennst, die du da tun kannst. Ich weiß, dass du da recht viel kennst und ein recht großes, ich sag mal, Tool-Köfferchen hast für dich. Ja, und auch wenn du noch nicht bei uns warst und vielleicht kein Toolköfferchen hast, alles das, was dich bewusst sehr körperlich macht, was mit Körperübungen, mit Atem und so weiter zu tun hat, vielleicht in die Natur rausgehen, öfter mal die Füße am Boden ganz, ganz direkt zu spüren oder den Popo, wenn du irgendwo sitzt, auf dem Stuhl zu spüren, deinen Körper von oben bis unten wirklich mal kräftig selber abzureiben, und über diesen Weg öfter deine Hautgrenzen zu spüren, das sind Dinge, die du wirklich tun kannst, jederzeit und das klingt immer so wie ganz banale Übungen, die nicht wirklich viel bewirken können und ich kann dir versprechen, dass solche Dinge einfach viel, viel mehr bewirken als ähm, die ganz vielversprechenden, großen, super, was weiß ich, Methoden, so und das ist das, was du für dich tun kannst, um in den Kontakt zu dir zu kommen und wenn du in den Kontakt mit anderen Menschen kommen möchtest, dann würde ich dir ans Herz legen, dir ein, zwei Personen zu suchen, die dir recht vertraut sind und bei denen du dich mehr oder weniger gut und sicher fühlst. Es sollte keine ganz fremde Person sein, es sei denn, du suchst dir einen Coach oder einen Therapeuten. Aber auch da solltest du darauf achten, dass das wirklich eine Person ist, wo du dich in irgendeiner Form, also dich irgendwie gut fühlst und so gut es geht auch sicher fühlen kannst und mit dieser Person für den Anfang einfach mal Übungen zu machen, wo ihr, wenn ihr zusammen in einem Raum seid, wo du diejenige bist, die, wenn du da zum Beispiel stehst im Raum, die wirklich reinspürt, die andere Person, sagen wir mal, das ist eine richtig gute Freundin von dir. Die steht jetzt vielleicht zwei Meter von dir entfernt. Und du spürst mal, wie ist denn diese Entfernung für dich jetzt gerade? Ist es fein? Ist es dir zu weit weg? Dann bittest du sie mal ein oder zwei Schritte näher zu kommen, um dann wieder reinzuspüren. Wenn sie zu weit weg, äh, wenn sie zu nah ist, bittest du sie nochmal ein, zwei Schritte wegzugehen. Spürst da rein, spürst auch mal, wie das ist, wenn, sie, wenn du sie bittest, den Raum zu verlassen und deine Freundin macht für den Moment nichts, was du nicht sagst. Also sie tut tatsächlich immer nur das, was du sagst. Sie stellt sich wirklich für diese Übung einfach mal zur Verfügung für dich und du kannst mal gucken, was ist, wenn, wenn ihr dahin kommt, wenn sie dir zum Beispiel eine Hand auf die Schulter legt, ob das für dich gut ist oder nicht oder ob sie das anders machen sollte, fester oder weicher. Lieber von vorne, also dir gegenüberstehend oder lieber von hinten oder seitlich stehend und all solche Sachen, um Kontakt einfach wieder neu zu lernen. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist etwas, was uns allen super gut täte, wenn wir so etwas im Kindergarten, in der Schule lernen würden, so mit Kontakt umzugehen, uns selber entscheiden zu können, was jetzt und hier gerade an Kontakt richtig und wichtig ist, über solche Dinge lernt unser Nervensystem sehr klar zu werden und wir lernen wirklich, wenn wir das dürfen und können, im Kontakt zu sagen, du, das ist mir gerade zu viel, das ist mir, geh mal einen Schritt rückwärts oder bitte für den Moment, verlass mal zwei Minuten den Raum. Das ist etwas, wo wir merken, wow, wir sind okay mit unserer Wahrnehmung und unsere Wahrnehmung, das ist der innere Kompass, das ist das, ist das was richtig ist an mir und was funktioniert. Und wenn wir das in uns spüren, dann entsteht ein ganz tiefes Vertrauen in dich selber, dass du deine Wahrheit weißt und dass du sie auch ausdrücken kannst und dass du im Erleben mit Kontakt auch siehst, es funktioniert. Du kannst viel sein, du kannst nämlich sagen ja oder nein, viel oder wenig, stark oder sanfter. Und das sind zwei Dinge, die ich dir erstmal einfach mitgeben würde, um das Thema Kontakt oder Abgrenzung auch zu spüren, denn auch in dieser Kontaktübung kannst du Abgrenzung üben, indem du sagst, mir ist dein Kontakt jetzt gerade zu viel, ich bitte dich mal einfach für fünf Minuten vor die Tür zu gehen und ich rufe dich dann wieder rein, wenn es für mich wieder gut ist zum Beispiel. Ja, auch das eine sehr unspektakuläre und gleichzeitig total starke Form von Abgrenzung. Und daran merken wir, dass dieses gesellschaftliche Bild, das Abgrenzung mit Wut und mit Rumgeschreie und mit Gezicke und mit allen sonstigen Sachen immer, immer, immer zu tun haben muss, dass das gar nicht stimmt. Abgrenzung hat viel mehr mit Energie- und Nervensystemen zu tun als mit allen anderen Dingen. Ich danke dir zutiefst für diese wertvolle, komplexe, vielfältige Frage. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich herausziehen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung auf iTunes. Ich habe gesehen, dass es schon wieder neue Bewertungen gibt und diese Bewertungen dienen wirklich dazu, dass viele andere Frauen, die vielleicht ähnlichen Input oder ähnliche Sichtweisen suchen, diesen Podcast einfach besser finden. Von daher, wenn du noch keine Bewertung abgegeben hast, würde ich mich ganz arg freuen, wenn du auch dazu gehören würdest und dir diese Mühe machst. Ich weiß, dass es immer ein bisschen Zeitaufwand ist, aber... Ja, es lohnt sich und wenn du meinen YouTube-Kanal abonnieren möchtest, damit du keine Folge mehr verpasst, freue ich mich natürlich auch, schreib mir gerne auch in die Bemerkungen auf YouTube unten was rein, wenn du magst, schick mir sehr, sehr gerne deine Fragen, wenn du Fragen hast zum Thema Frau sein, Sexualität, Beziehung, Frauenkörper, Weiblichkeit und so weiter. Die Infos dazu sowie auch die Infos zu meinem Projekt Lebendig Frau sein findest du in den Shownotes und ich freue mich auf alles, was noch kommt mit dir. Bis zum nächsten Mal.